0: ابراهيم ديالو مطور برمجيات في كاليفورنيا رايح لدوامه كالعاده لكن هالمرة رفض نظام دخول الشركة بطاقة عمله وحتى نظام الكمبيوتر رفض يدخل ابراهيم على حسابه الشخصي وهنا تفاجأ ابراهيم وزملاءه وحتى مديره انه تم اقالته من العمل ولا حد يعرف مين اللي قال ابراهيم وليش تخيل لو انت بمكان ابراهيم وش بتسوي؟ مرحبا جميعا. أنا خالد قنيه. وهذا بودكاست عالم جديد مقدم من زين السعودية. مثل ما نشوف حياة أجدادنا مختلفة ونحاول نتخيلها من قصصهم، حياتنا كذلك بتكون مختلفة عن أحفادنا مع ثورة التقنية والتغيير. القرن الواحد 21 هو قرن ثورة تغيير في حياة كل شخص فينا. صرنا ننجز أمور حياتنا اليومية بطريقة أسرع. بضغطة زر واحدة أقدر أتواصل مع أي شخص في أي مكان. أقدر أتسوق وأنا في البيت. بضغطة زر واحدة العالم كله صار في مدينة. في الوقت اللي العالم كله مشغول بالحرب العالمية الثانية ما بين الألمان وحلفاء أوروبا كان في شخص اسمه ألان تورنج يشتغل في مشروع بريطاني سري كان هدفه فك شفرات رسائل الجيوش الألمانية لأن الألمان كانوا يستخدمون آلة شفر رسائلهم اسمها ألنجما تخيل من قوة تشفير تحتاج فريق عبقري يشتغلون سنين عشان يفكون شفرات الألمان اللي يغيرونها كل 18 ساعة. يعني من النهاية كان فك الشفرة شيء مستحيل. لكن الان تورنج فكر بطريقة غير. قال بدل ما احنا الفريق نفكر ونفك الشفرات اللي تتغير كل شوي ليش ما نخترع آلة تفكر بدالنا؟ ذاك الزمن كل اللي حوله ما كانوا مستوعبين فكرة وجود آلة تقدر تفكر مثلنا كبشر. والحين الآلة صارت موجودة. هذه الآلة نسميها الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي عشان يتحقق لازم يكون عندنا اساس، اكيد مر عليك مصطلح تعلم الاله. تعلم الاله هو اساس وجود الذكاء الاصطناعي. وترى تعلم الاله هو اللي فصل خوينا ابراهيم من شغله. بس لحظه، لا تضمون الذكاء الاصطناعي. اللي صار هو ان مدير ابراهيم ما جت العقده على نظام الاتمته الجديد في الشركه. عشان كذا الاله اتخذت قرار فصل ابراهيم نتيجه نظام قديم ما تم تحديثه وتصميمه بشكل المطلوب. وهالشيء كان ناتج خطا بشري. بس هنا نتساءل ليش نحتاج آلة تفكر بدالنا؟ هل احنا البشر ما نقدر نفكر؟ شركات كبيرة مثل أمازون مستحيل تقدر تعين آلاف من الموظفين عشان يفهمون ذوق كل زبون ويتتبعون اهتماماته ويسوقون له المنتجات اللي تناسبه. ولا يمكن لجوجل حتى أنها تخصص موظفين يحصرون المواقع اللي يبحث عنها كل شخص في محرك بحث ضخم بالبيانات. هنا يعجز العقل البشري أن يحل كل هذا مثل ما عجز ألن وفريقة أنهم يفكون شفرات الألمان تعلم الآلة ساعد الأطباء في تشخيص الحالات والعمليات الجراحية وتعلم الآلة أيضا ساعد المسوقين أنهم يوصلون للعملاء الصح لمنتجاتهم لو حابين تعرفون أكثر عن تعلم الآلة في مجال الطب ومجال التسويق تحدثنا عنها في حلقات سابقة تلقون رابط الحلقات في صندوق الوصف وعشان نعرف أكثر عن تعلم الآلة قبل المهندس يحي خوجة
1: اسمي يحيى خوجة المتخصص في الذكاء الصناعي درست الذكاء الصناعي في الدراسات العليا في أمريكا وبعدها عملت في هذا المجال في شركات مختلفة مثل أمازون وإنفيديا ويسرني التواجد معكم
0: قبل أن نفسر ليش تعلم الآلة موجود بحياتنا سألنا المهندس يحيى وش يعني تعلم الآلة
1: تعلم الآلة ممكن نعرفه ببساطة إنه هو طريقة برمجية للتعرف على الأنماط في البيانات فخلينا ناخذها ونفصلها هذه حبه حبه ونشرح كل جزء بوضوح اكبر. فاولا نبدا بطريقه برمجيه، ايش المقصود بها؟ يقصد بها انه تعلم الاله هي برامج فيها اوامر للحاسب الالي، والاوامر هذه تساعد الحاسب الالي في طريقه قراءه البيانات وتحليلها. والان نجي للجزئيه الثانيه، الحاسب الالي قرأ البيانات وحللها فكيف يبدأ يتعرف على إيش في داخل البيانات هذه من أسرار فالطريقة إنه في التعرف تختلف على حسب أنواع البيانات سواء كانت صور أو مثلا مقطع صوتي أو كانت مثلا جدول في بيانات عملة وعمليات بيع وشراء. فعلى حسب نوع البيانات يبدأ يتعرف الـ الـ الآلة من خلال النظر لهذه البيانات في زي ما يسموها دورات يعني شوفها مرة مرتين ثلاثة أربعة وبالعمليات الحسابية من خلال التحليل اللي بتصير في كل دورة ابدأ بالتدريج اتعرف على الأنماط أو الأسرار اللي هي داخل البيانات هذه والآن اسمح لي أجي على آخر جزئية اللي هي الأنماط في البيانات وأحب أوضحها بمثال بسيط فمثلا إذا أي شخص بدأ يتفرج مقاطع على اليوتيوب او فيديوهات على اليوتيوب راح تبدا تلاحظ بعد فتره انه اليوتيوب حيبدا يقترح عليك او البرنامج يبدا يقترح عليك مقاطع مشابهه او مقاطع قد تثير اهتمامك او تثير اهتمام آه المشاهد فكيف يوتيوب عرف آه ايش يقترح عليك من مقاطع؟ آه هي ببساطه انه نظر لنمط مشاهدتك للفيديوهات السابقه فمثلا خلينا نقول آه اتفرجت انا فيديوهات آه كوره آه لفريق معين رح تبدأ مثلاً تشاهد أنه يوتيوب يقترح عليك مقاطع للاعب في هذا الفريق سواء مثلاً ميسي أو كريستيانو رونالدو أو يبدأ يقترح عليك مثلاً لحظات تاريخية للفريق اللي أنت بتتفرج عليه أو يبدأ مثلاً يقترح عليك مقاطع لمباريات كورة أخرى مشهورة مثلاً ما لها علاقة بالفريق أو اللاعب حقك لكن تظل في نفس الرياضة بالتالي إيش سوى يوتيوب؟ كان في برنامج في الخلفية يأخذ المعلومات بطريقة آلية اللي هي معلومات مشاهدتك السابقة ويبدأ يحللها ويتعرف على ما فيها من أسرار أو أنماط وبدأ يلاحظ أنه نمط هذا الشخص أو هذا المستخدم أنه يحب مثلاً رياضة الكورة يحب مثلاً الفريق الفلاني وأيضاً يحب اللاعب الفلاني وبالتالي راح اقترح عليه فيديوهات مثلاً تماثل هذا النمط وبالتالي تزيد احتمالية أنه المشاهد يشاهد فيديوهات جديدة
0: مقترحات اليوتيوب اللي يعرضها علينا هي جزء من تعلم الآلة اللي قاعدة تحاول تفهم وش نحب نتابع، لكن بعض المرات لو نلاحظ أن في مقترحات بعيدة عن اهتماماتنا تماماً. هل هذا خطأ من الآلة؟
1: الواقع أنه أنه برنامج يوتيوب قاعد يختبر نفسه، وأيضاً قاعد يختبر المشاهد، فإيش أقصد بهذا الشيء؟ افترض أنه مثلاً أنا اليوم كنت بتفرج مقاطع كورة لأنه اليوم مثلاً عطلت نهاية الأسبوع وما عندي شيء وفاضي. لكن مثلا خلال وصل الأسبوع أنا أبغى أتفرج مثلا أخبار أو بغى أتفرج مثلا مقطع تعليمي في صناعة معينة أو شيء. ما أبغى أتفرج مقاطع كورة. فإذا أنا برنامج اليوتيوب أو تعلم الآلة في يوتيوب فقط اعتمد على أنه يظل يقترح علي مشاهد أو مقاطع كورة. فهذا الشيء ما رح ينفع معي كل يوم. وبالتالي يسموها نوع من التجربة في البرنامج نفسه. إنه هو يقترح عليك مقاطع صحيح لا تتماشى مع نمط المشاهد السابق، لكن هو نوع من التجربه والاختبار، هل المشاهد راح ينجذب لهذا المقطع الجديد الخارج عن النمط السابق ام ام لا؟
0: في قصه الن كم الواضح ان الاله هنا تغلبت على التفكير البشري في فك الشفرات، لكن وش الفرق الجوهري ما بين عقولنا وبين عقل الاله؟
1: ركز على اكبر فرقين بين العقل البشري والاله. الفرق الاول في سبحان الله قدرة العقل البشري على تعميم المعلومات أو الخبرات السابقة اللي عنده. فخليني أشرح ايش أقصد بالتعميم هنا. فمثلاً خلينا نقول أنا وأنت عايشين في السعودية وجالسين في السعودية، لكن أفرض مثلاً أنا خرجت من هنا وسافرت لأول مرة في حياتي لدولة جديدة. مثلاً رحت كوريا، دولة ما قد زرتها. لكن أنا من خبرتي وتعاملي مع أشخاص آخرين في السعودية أعرف كيف أقدر أتعامل مع أشخاص ثانيين في كوريا. يعني أعرف إيش معناه لمن شخص يبتسم، أعرف إيش معناه لمن شخص يعبس في وجهي، أعرف إيش معناه لمن شخص مثلاً صوته يكون عالي، أو صوته يكون واطي. فهذه كلها حاجات أنا اكتسبتها من خبرة سابقة وعممتها في نطاق جديد. لو الآن خلينا مثلاً نقارن بتعلم الآلة على أساس يوضح المثال إذا أنا مثلاً دربت نموذج تعلم آلة بحيث أنه يتعرف على أو أنه يفرق بين شعار مثلاً فريق الهلال وشعار فريق النصر لو فجأة مثلاً وريت لي نفس النموذج هذا اللي دربته على الشعارين هادي وريته مثلاً شعار فريق الاتفاق اللي هو لون جداً مختلف وشعار أصلاً شكله غير ف النموذج ما رح يعرف إيش يسوي فيه ما رح يقدر يعمم الخبرة اللي اكتسبها من بيانات اللي شافها بشكل بسيط لكن أنا كشخص بشري قدراتي على التعميم سبحان الله أكبر بشكل كبير جدا
0: الآن فكرتها ووجودها بيننا يشبهنا كثير كلنا نتعلم ونفكر والمعروف احنا البشر فينا الصالح والطالح هل ممكن نشوف آلات خلوقة وآلات لا؟
1: تم استحداث بوت آلي من مايكروسوفت بحيث انه هو يقدر يغرد بنفسه على تويتر وزي ما يقولوا يتفاعل مع الناس بشكل آلي من خلال نموذج تعلم الآلة اللي هو شغال في الخلفية لكن وجدوا بعد فترة بعد اطلاق البوت اضطررت مايكروسوفت توقفه لأنه البوت بدأ يتعلم كيف يشتم بدأ يتعلم كيف يكون عنصري لأعراق معينة ويعرف ايش مثلا الكلمات اللي تكون عنصرية تجاه هذا العرق بدأ مثلا يتكلم في حاجات خلينا نقول آه غير لائقه آه وامور آه يعني مثلا سياسيه غير آه غير صحيحه واضطروا يوقفوا الروبوت هذا لانه بدا كل البيانات اللي بدات تدخل له اللي هي البيانات السيئه فبدأ نسمي هذه الظاهره بالتحيز في نموذج تعلم الاله لانه انت وريته فقط جزء من البيانات وليس البيانات بشكل عام او كامل تشمل جميع ال الاحتمالات الممكنه الموجوده في الحياه وبالتالي ابدا يتحيز لفقط مجموعه البيانات اللي
0: يشوفها في 20 ابريل 2010 انفجر حفار بئر نفطي داخل خليج المكسيك، وبسبب الانفجار توفى 11 عامل، وتسرب يوميا 5000 برميل نفط، وتعويضات وصلت قيمتها 428 مليون دولار. هذه الكارثة البيئية اللي دمرت حياة مخلوقات بحرية، وضرر منها سكان الخليج. كان سببها اعطال ميكانيكية، سوء تقدير بشري، صميم هندسية غير مناسبة، واخطاء عملية تنفيذية. ماذا لو كانت عملية الصيانة والسلامة دورية من قبل الآلة في آبار تنقيب النفط.
1: كثير من عمليات الحفر آه يعني آه آه راس الحفار نفسه حق آه بار البترول آه يجمع بيانات خلال عملية الحفر على جميع مدى آه العملية آه من حرارة من ضغط من موجات كهرومغناطيسية موجات مختلفة وما إلى ذلك أيوه ففي آه كمية بيانات ومعلومات مهولة تتجمع خلال عملية آه الحفر فهذه يعني كميه بيانات كت... عاليه عندنا نقدر مثلا نستخدمها ونستنبطها انه مثلا هل في احتماليه عاليه انه الحفار راح يعلق داخل الارض وهذه مشكله تصير خلال عمليات التنقيب والبحث وبرضه عمليه مكلفه وبالتالي تضطر انه انت تستهلك وقت وتاخذ وقت لان انت تقدر ترجع تحفر في نفس البير آه فكيف ممكن مثلا نتفادى هذا الشيء او اذا زادت الخطوره نوقف العمليه او نحاول نغير الاتجاه بحيث انه نتفادى هذه المشكله آه عمليه اخرى مثلا في عمليه التنقيب انه انت كيف تحلل البيانات الجيولوجيه والارضيه من اجل آه اكتشاف المكامن آه او وجود النفط داخل الارض آه فهذه مثلا لما يكون عندك كميه بيانات عاليه تقدر تحللها باستخدام تعلم الاله بحيث انه انت تحاول تزيد يا تزيد من سرعه استكشاف المكامن أو تزيد من احتمالية استكشاف المكامن أو كفاءة استكشاف هذه المكامن وما فيها من يعني موارد هيدروكربونية فكيف ممكن مثلاً نتنبأ بفشل يا معدة معينة أو مصنع أو جزء من المصنع قبل لا يحصل هذا الفشل ليش؟ لأنه جداً مكلف على أي شركة سواء أرامكو أو سابك أو شركة الكهرباء إذا مثلاً المصنع تعطل حتى لو لمجرد ساعات حين تعطل لمدة ساعة ممكن يكلف ملايين لما يكون عطل مفاجئ أنت ما حسبت حسابه ليش؟ لأنه لو تفكر فيها فجأة الآن تحتاج قطع غيار فجأة تحتاج خبرة معينة ل... تحتاج تعرف فين حصل العطل وتحتاج فريق للإصلاح وبعدين غير كده أنت تعطل عندك الإنتاج الآن لفترة حتى يتم إعادة تشغيل المصنع وإعادة التشغيل ترى ما, هي... ما هو شيء لحظي يعني أبسط أبسط مثال من حياتنا اليومية اذا أحد كان بيخبز شيء في الفرن ترى الفرن ياخذ يعني مج... ياخذ وقت لين يحمى صحيح فانت تخيل لما يكون مصنع حجمه جدا ضخم وينتج مثلا عدد كبير من سواء براميل النفطه او الغاز او غيره قد ايش ياخذ وقت لين يتشغل ولين الافران توصل لطاقتها او حرارتها المناسبه ويبدا تشغيل المصنع فهذا كله لو حسبت حسابه راح تلاقي انه في النهايه العطل اللي صار كان صراحة لو قدرنا نتفاداه وفر علينا تكلفة كبيرة، وأيضاً كان يعني ما أثر على الإنتاج. مثال آخر وواقع وحصل، وكان سبب مشكلة كبيرة جداً، اللي هو تهريب النفط اللي حصل في خليج المكسيك، جنوب أمريكا. وهذه صارت حادثة جداً مشهورة لأسباب سلبية للأسف. في خلينا نقول صناعة النفط والغاز والبترول وأعمال التنقيب بشكل عام. اللي حصل هناك أنه حصل في يعني نقص أو خلينا نقول خلل بشري في عملية الصيانة لأحد الآبار اللي هي المغمورة أو الآبار اللي في الماء. وبالتالي فشلت المعدة وخربت وصار في تسريب وبدأ يتسرب النفط في الخليج أو في الموية مما كان له أضرار بيئية جسيمة وأدى المشاكل كبيرة ومرة أخرى لو قدرنا نتفادى أو كان في مثل معلومات أو بيانات قدرنا نحللها بشكل مسبق وبالتالي قدرنا مثلًا نتنبأ أو نستشرف إنه رح يصير في عطل أو في خلينا نقول مخاطرة عالية على هذه الجزئية من المعدة وبالتالي نعطيها عناية أعلى كان يمكن احتمال أن نتفادى هذه المشكلة وما نتج عنها من أضرار.
0: وجود الآلة في حياتنا ساعدنا كثير في تبسيط الأمور وحلها وفي سلامة وأمن المصانع والمشاعد وكل ما تم تدريب وتعليم هذه الآلة كان أداءها أفضل لكن ماذا لو اعتمدنا كلياً على الآلة؟ وش الخطأ اللي وقعت فيه شركة اليوتيوب لما اعتمدت على الآلة؟ رح نعرف أكثر عن الآلة والمحتوى الرقمي في الحلقة القادمة يسعدنا تغييركم ببودكاست وشاكر لكم استماعكم. كان معكم خالد النهاية يومكم سعيد